0: Ich bin nach Dresden gefahren, genauer in einen Ort, der noch nicht mal ein richtiger Ort ist, in habens rossendorf In Rossendorf steht das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und darin sitzt die Pressesprecherin des HZDR, Christine Bonet. Hallo Frau Bonet. Hallo Herr Knoll. Ähm, was forschen Sie hier, Frau Bonet? Sie haben so viele Gebäude auf diesem riesigen Gelände, Sie haben einen eigenen Wald, haben Sie erzählt.
1: Also wir sind ein Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft, ein recht typisches Forschungszentrum auch, das einen ganz breiten Fokus hat.
0: Es, das heißt, alle Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft haben einen eigenen Wald?
1: Nein, aber es gibt durchaus weitere Zentren, die, einen, die mit einem eigenen Wald aufwarten können. Ich bin gespannt. Was, was uns umtreibt, was unsere Forscher umtreibt, ich, ich sage an der Stelle ganz gerne, dass ähm, Forscher Fragen beantworten und die stellen sie sich natürlich vorher zuerst. Also forschen heißt für uns auch immer Fragen stellen und äh, mit der Forschung diese beantworten und natürlich neue Fragen aufwerfen. Das ist ähm, ja klar, das wissen wir alle. Ja, Ansonsten wäre die Wissenschaft zu Ende. Genau. Also uns treiben drei Fragen um ähm, aus drei großen Forschungsgebieten. Einmal gucken wir in der Energieforschung. Wie wir Energie und Ressourcen besser nutzen können in Zukunft, effizienter, nachhaltiger, sicherer vielleicht auch. Das wäre so die Frage, die unsere Energieforscher beschäftigt. In der Krebsforschung, Gesundheit Krebsforschung geht es darum, ähm, wie man Krebserkrankungen besser sichtbar machen kann für die Diagnostik. Wie man sie auch besser beschreiben oder charakterisieren kann und natürlich wie man sie wirksamer behandeln kann. Das ist so der zweite große Forschungsbereich bei uns und der dritte Bereich, eigentlich der größte, da geht es um die Materialforschung. Da gucken wir ganz stark, wie sich Materie und Materialien unter extremen Bedingungen verhalten.
0: Also kochen, abkühlen, genau. also kälte Hitze. Genau.
1: Druck, hohe Drücke, mhm. hohe Magnetfelder, intensive Strahlung, unterschiedliche Strahlenarten.
0: Mit was für Gerätschaften forschen Sie hier? Weil Sie haben hier ja riesige Gebäude stehen.
1: Ja, wir sind, deshalb heißen wir eben auch Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und nicht Helmholtz-Zentrum für Beschleunigertechnik oder so ja. oder Technologie. Wir haben zum Beispiel, was es in der Helmholtz-Gemeinschaft sonst so nicht gibt, ein ganz tolles Hochfeldmagnetlabor. Das heißt, wir erzeugen dort sehr hohe gepulste Magnetfelder. Also gepulst heißt immer für einen kurzen Zeitraum. Und da wird eben ganz viel Festkörperphysik gemacht, Grundlagenphysik.
0: Wie kurz sind die Zeiträume, in denen das man ja. fällt?
1: Das sind ähm, so typischerweise 100, 150, 200 Millisekunden bis aber hin zu einer ganzen Sekunde.
0: Materialien waren das, was mhm. ist mit der Gesundheit? Sie haben gesagt, sie machen auch noch Gesundheit.
1: Ja, Gesundheit machen wir auch noch. Also die Krebsforschung bei uns, die, ähm, da würde ich gleich den den... Äh, Horizont aufmachen und Dresden mit einbeziehen. Mhm. Wir sind hier im Vorort von Dresden. Dresden hat ähm, an der Uniklinik und an der TU Dresden eine sehr starke ähm, Strahlentherapie, Strahlenforschung. Also man kann Krebserkrankungen ähm, heutzutage mit, in der Regel mit drei unterschiedlichen äh, Methoden bekämpfen. Das eine ist typischerweise die Chirurgie, dass man den Krebs herausschneidet. Halt mhm. Das zweite ist die Chemotherapie. Und das dritte große Standbein der, der Krebsbehandlung ist die Strahlentherapie. Ungefähr 60 Prozent der Patienten werden strahlentherapeutisch behandelt, häufig in Kombination mit den anderen Methoden. Und ähm, die Strahlentherapie trägt heute ungefähr zu 50 Prozent zur Heilung der Krebserkrankung bei. Jede zweite Krebserkrankung kann ja heute geheilt werden, aber gleichzeitig erkranken 500.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland neu an Krebs. Das, ist schon, ähm, das sind schon ganz ungeheure Zahlen. Und zusammen mit der Strahlentherapie versuchen wir, die Strahlentherapie voranzutreiben. Und zwar in ja, unterschiedlichen Richtungen. Zum einen wollen wir eine ganz moderne Art der Strahlentherapie hier in Dresden ähm, anbieten. Ab Herbst dieses Jahr wird hier Protonentherapie angeboten für Patienten. Protonentherapie ist eine Therapie mit Teilchen. Statt mit Licht, mit Röntgenstrahlung, werden die Krebsgeschwulste ähm, mit, mit Teilchenstrahlen. Vernichtet. Mhm. Daran forschen wir und zwar was die Physik anbelangt, da ist ganz viel Physik im Hintergrund, aber auch dahingehend, ähm, wie ähm, kann man das sichtbar machen, wo der Strahl gerade durch den Körper rast und ja. ob er den Krebs trifft oder nicht, also das ist eine spannende Aufgabe. Also, die Echtzeitüberwachung dieser Bestrahlung zu gewährleisten, das ist auch eine Aufgabe, die uns noch einige Jahre beschäftigen wird. Da brauchen wir wirklich noch ganz schön langen Atem.
0: Womit misst man das? Also, womit gucke ich in den Körper rein, um zu sehen, ob da Protonen mm -hmm. ankommen?
1: Das ist eben genau, das ist eine echte, echte Herausforderung. Und wir so wissen es noch nicht. Na, es gibt, doch, wir haben Gruppen, die wir haben hier bei uns und, und unten eben äh, an der Uniklinik in unserem gemeinsamen Onkorey-Zentrum, eben für Onkologie und Strahlung. Mhm. Das ist das, was, was Dresden als Standort wirklich ausmacht. Da haben wir ähm, herausragende Forscher, die sich damit gerade intensiv beschäftigen. Bei der Röntgenstrahlung, die sonst typischerweise in der Strahlentherapie angewendet wird, da kommt genauso viel Strahl raus aus dem Körper, wie reingeschickt mhm. wird. Das heißt, ich kann bei der in normalen Strahlentherapie genau messen, ähm, ob der Strahl den Weg gegangen ist, der Röntgenstrahl den Weg gegangen ist, den er gehen soll. Bei der Protonentherapie geht das nicht, weil der Protonenstrahl bleibt im Körper stecken. Mhm. Und zwar bitte möglichst in der, im Krebsherd. Und da der Stecken bleibt, kann ich nicht messen, hinterher, wo der wirklich, wo der wirklich war, der Strahl. Das heißt, man muss sich genau überlegen, einen Trick überlegen, wie man trotzdem den Strahl verfolgen kann. Und das ist jetzt wieder Kernphysik. Es ist so, dass der Protonstrahl, das ist ja ein Teilchenstrahl, der Wechsel wirkt mit den Atomen des Gewebes, mhm. dass er durchfliegt. Er durchfliegt Gewebe und wird hoffentlich im Tumorherd, kommt er zum Stehen, wird gestoppt und gibt dort seine Energie ab und macht dort die Tumorzellen kaputt. Aber auf dem Weg dahin sehen die Atome die von dem Protonenstrahl passiert werden die sehen die Energie des Protonenstrahls
0: und verhalten sich
1: und dann gibt es kernphysikalische Vorgänge die wir alle nie begreifen werden wenn wir keine Kernphysiker sind und die kernphysikalischen Vorgänge führen dazu dass zum Beispiel Gammastrahlung entsteht ah, ja. und die Gammastrahlung die ist so energiereich dass sie aus dem Körper austritt und jetzt brauche ich eine Kamera wir nennen die Gammakamera die in der Lage ist den Weg des Protonenstrahls nachzuzeichnen und daran arbeiten wir Das ist eine große Herausforderung es gibt ein Proof of Principle, sagen wir immer. Also es gibt eine Gamma-Kamera, die in der Astrophysik zu, zu, zum Einsatz kam. Mhm. Aber in der ähm, in der Medizin gibt es einfach, da gibt es noch nichts.
0: Astrophysik machen Sie also auch?
1: Ja, ja, das machen wir auch.
0: Ist das auch Ihre Gammakamera, <lacht> die da nein, 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 nein,
1: nein, 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 hat mit uns nichts zu tun. Was machen Sie in der Astrophysik? Na, da gucken wir hauptsächlich, also das ist auch wieder Grundlagenforschung, da gucken wir hauptsächlich an, wie sich Atomkerne verhalten. Ähm wenn man sie ja unter extreme Bedingungen setzt, <lacht> Materie unter extremen Bedingungen eben, aber wir arbeiten auch bei FAIR an der GSI mit an dieser großen Anlage, die da ähm, entstehen soll und bauen Detektoren dafür und ähm, diese große Beschleunigeranlage FAIR ähm, bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt. Ähm, die wollen ja dezidiert Zustände ähm, erzeugen, wie sie nach dem Urknall im Universum herrschten. Also, mhm. über diesen, also über diesen Dreh sind wir auch in der Astrophysik mit dabei.
0: Wenn ich hier bei Ihnen aus dem Fenster gucke, äh, dann gucke ich auf äh, Delta X Schülerlabor. Was ist das? Da steht, steht so auf, am, am Gebäude dran geschrieben.
1: Was ist das? Wir haben hier ein Schülerlabor, weil wir hier...
0: Sie machen Experimente an Schülern?
1: <lacht> Na, in gewisser Weise ja. Ja. <lacht> Ich, in gewisser Weise ja.
0: Der Resonator deckt auf. Geheime Schülerexperimente in Dresden.
1: Ja, nee, nee ich, ich finde um, die Idee, um, den Zugang tatsächlich tatsächlich passend für uns. Dahingehend passend, wir haben hier ein Schülerlabor, wir haben hier. Um, Experimentiertage, die wir anbieten, Projektwochen, die wir anbieten für Schulklassen ab ähm, der fünften Klasse bis eben zum, zum Abitur, Mittelschule, Oberschule heißt die hier mittlerweile und Gymnasium. Wir haben aber, einer unserer Mitarbeiter ist Doktorand und der promoviert über die Nachhaltigkeit von Besuchen, in einem Schülerlabor. Und der hat natürlich, der befragt natürlich die Schüler. Von daher sind Stimmt. sie von Versuchskaninchen. Also ist ja auch ja.
0: Versuchskaninchen. Ja. Was, was können die denn machen im Schülerlabor? Also können die da auch mit hier Lasern rumspielen mit dem ganzen Kram, <lacht> den sie hier stehen haben?
1: Na, das, das Schülerlabor soll ja. Ähm ein sicherer Ort sein für die Schüler, die kommen. Und Forschung ist per se immer nicht so, also mit Schülern richtig in ein Forschungslabor zu gehen, ich glaube, da, da muss man sich vorher gut überlegen, was man dort mit den Schülern machen kann. Mhm. Das kann man ab und zu machen, je nachdem, welches Forschungslabor das ist. Aber Forschung ist ja, wenn man High-End-Forschung macht, wie wir das machen, da kann auch mal was kaputt gehen, da kann auch mal was rumstehen, was giftig ist. Es kann mal einen Magneten zerreißen, einfach weil die Kräfte zu groß werden und der, das Material müde geworden ist. Also Forschung ist ja eigentlich auch was Gef Gefährliches, kann was Gefährliches sein und wir versuchen natürlich unsere Mitarbeiter vor, vor allen Gefahren zu schützen und Schüler müssen wir natürlich besonders schützen. Ähm, nee, in dem Schülerlabor haben wir drei ähm, Angebote, drei Experimentiertage. Einmal das schöne ähm, Thema Licht und Farbe, das wird sehr nachgefragt ab der fünften Klasse. Dann zum zweiten geht es um Magnetismus und Materialien. Und ähm, das neueste Angebot, das letztes Jahr ähm, gestartet wurde, das, das ist ein Experimentiertag zum Thema Radioaktivität und Strahlung.
0: Und da dürfen die dann so mit Uran rummachen?
1: Gewusst, <lacht> dass Sie sowas fragen. <lacht> ähm, nein, wir sind ja ein, ein Forschungszentrum, das wirklich viel mit Strahlung umgeht. Wir, haben zum Beispiel einen Wir sind pharmazeutischer Betrieb, wir stellen zum Beispiel radioaktive Arzneimittel selber her. Bei Ach. Uns, ja, ja, wir machen ganz viele und, Unterschiede und die
0: hier. Die kommen dann in der Apotheke an? Oder?
1: In der Apotheke nicht, weil die Apotheken ja mit Strahlenschutz jetzt ah, ja, in der Regel stimmt. nicht so viel zu tun haben. Aber das sind das sind radioaktive Arzneimittel, die wie, wie Sonden, wie radioaktive Sonden im, im Körper wirken, die für eine bildgebende Methode verwendet werden, für die Positronen mhm. und die haben eine Halbwertszeit von, naja, in typischerweise ähm, 120 Minuten. Das heißt, wenn die in der Apotheke einen Tag lagern, dann ist das Arzneimittel weg, weil es sich einfach über die Halbwertszeit... Für wen stellen Sie das so her? <lacht> für die, die Uniklinik in Dresden? Für die Uniklinik und wir liefern so im Umkreis von 200 Kilometern. Mhm. Und da dürfen die Schüler auch nicht rein, weil in dem radiopharmazeutischen Labor war noch nicht mal ich drin und ich war schon überall bei uns natürlich schon. Wir achten sehr darauf dass wir unter der Freigrenze arbeiten. Das ist die Grenze, unterhalb derer jeder mit radioaktiven Stoffen umgehen darf. Mhm. Und im Schülerlabor haben wir ganz, ganz wenige Strahler unterhalb der Freigrenze, wie sie auch in Schulen eigentlich zum Einsatz kommen könnten. Aber dort dürfen die Schüler in der Regel nicht selber damit experimentieren. Und ähm, bei uns ist es so, wir haben ein paar Strahler, wo wir so typische Sachen messen können, wie Abstandsgesetz und Abschwächung und sowas. Wir machen aber auch eine Station Umweltradioaktivität und da sind dann zum Beispiel Gesteine mit dabei, die vielleicht auch so ein bisschen, ganz, ganz, ganz wenig Uranerze enthalten. Ähm, da aber immerhin
0: schon mal den Geigerzeller ticken lassen, das <lacht> ja, genau, ist ja das genau, Spektakuläre genau, an der ganzen genau, Zeit, genau. Ne?
1: Und dann haben wir eine spannende Station, wir filtern Raumluft und messen. Ob die Radioaktivität äh, radioaktiv ist und wir filtern das setzt dann wahrscheinlich auch die ganzen Kinder erstmal in nackte Panik, oder? <lacht> nee, die, die Kinder sind eigentlich in der Regel ziemlich, ziemlich offen und gar nicht panisch. Manche, manche Lehrer panisch, weil, manche äh, Lehre sind komisch. Echt? Ja, manche Lehrer. Wir haben Lehrer, die stellen sich hin und sagen, sie sind ja schon immer dagegen gewesen.
0: Was, wo, was wogegen?
1: Das fragen wir uns auch. Gegen die Radioaktivität, das ist ein natürliches ich, Phänomen, ist einfach da. Ja, wir können so
0: Helmholtz-T-Shirts drucken <lacht> gegen Hintergrundstrahlung.
1: <lacht> nee, eine ganz spannende Station und dann ähm, das die, die finde wirklich, die finden auch die Lehrer ganz toll, äh, weil da geht es um, um Krebsprävention. Mhm. Durchaus, wir lassen eine Zigarette abbrennen mhm. und messen dann wie viel Polonium daraus fällt. Ja, genau, mhm. und das ist erstaunlich viel. Ja. Das ist erstaunlich viel. Das wissen viele nicht. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist genau der sind. Stoff, mit dem dieser russische
0: Spion genau. in London umgebracht genau, wurde. Ja? Genau, mhm. Und
1: die Raucher, die inhalieren das und mhm. haben dann die radioaktiven Substanzen direkt in ihrer Lunge, wo sie ganz toll wirken können. Und das lernen die Schüler bei uns, also zumindest sehen die das dann mal.
0: Was machen Sie hier noch? Sie haben eben gesagt, dass es Spulen zerreißt.
1: Mhm. Das ist unser Hochfeldmagnetlabor. Ach, das war das Hochfeld. Ja, genau, das sind die Spulen. Ähm, also Materialforschung ist wirklich ein ganz großer Zweig. Ähm, dafür haben wir unterschiedliche Geräte, wie dieses Hochfeldlabor. Dann haben wir dieses Gerät, das hatte ich auch schon erwähnt, das Ionenstrahlzentrum mit diesen schnell geladenen Teilchen. Dann haben wir eine Außenstelle in Grenoble am europäischen Synchrotron, wo wir auch Materialforschung machen mit, mit, mit Röntgenstrahlung.
0: Röntgenstrahlung können Sie hier nicht selbst erzeugen?
1: Doch, das können wir in unserem Zentrum für Hochleistungsstrahlenquellen namens Elbe die Elbe, das ist nicht der Fluss Elbe bei uns, sondern die Elbe ist bei uns der Elektronenbeschleuniger, äh, der eben Elbe heißt. Und dort haben wir auch eine Station, wo wir Neutronen erzeugen und wo wir Röntgenstrahlung erzeugen. Aber die Warum Röntgen
0: gehen Sie dann nach Grenoble für zur Röntgenstrahlung? Erzeugung? Erzeugung. Ja.
1: Bei unserer Röntgenstrahl, den wir hier haben, äh, da machen wir biophysikalische Experimente. Der hat einfach nicht die Charaktereigenschaften, die wir brauchen, um Materialuntersuchungen zu machen.
0: Wir waren bei der Elbe stehen geblieben.
1: Ach, die Elbe. die Elbe. Was heißt die Abkürzung Elbe? Die Elbe ist unser Elektronen-Linearbeschleuniger mit hoher Brillanz, also sehr hell, und äh, geringer Emittanz. Das heißt, es ist einfach eine besonders gute Strahlqualität.
0: Also streut nicht so sehr. Ja, genau. Also es ist schön. wahnsinnig hell und streut ja, nicht. Ja, ja. Und was machen Sie mit dem Wald?
1: Ich muss ganz stark überlegen, ob wir irgendwas machen, was in Richtung Wald ist. Wissenschaft? Nee, eigentlich nicht. Nee, tut mir leid, gar nicht. Also, ähm, der Wald ist sozusagen, ja, das. das ähm, hm, mir fällt gar nichts
0: ein. Zentrumseigene das, Naherholungsgebiet <lacht> für, ja. die, für die Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
1: Wir haben ungefähr 1000 Mitarbeiter, davon ungefähr knapp 500 Wissenschaftler. Und bei den Wissenschaftlern äh, zählen wir dazu circa 150 Doktoranden. Und
0: das sind alles Naturwissenschaftler, oder?
1: Wir haben hauptsächlich Naturwissenschaftler, also inklusive Medizin, aber da alle Bereiche. Wir
0: sind ja eben hier rumgefahren und Sie haben gesagt, da hinten stand der Forschungsreaktor. Was war das, was ist das für ein Gelände hier überhaupt? Das ist ja auch nicht mehr das Jüngste.
1: Ja, das Gelände ist ähm, mehr als 50 Jahre alt. Und mhm. da haben Sie recht. Und der Standort hier wurde gegründet. 1956. Hier entstand damals das äh, Kernforschungszentrum der DDR, der damaligen DDR. Das heißt, es gab dann einen Forschungsreaktor, sowjetische Bauart. Hier wurde viel in Richtung Kernphysik geforscht und erforscht. Dann kam die Wende und der Forschungsreaktor konnte keine atomrechtliche Genehmigung erhalten in der Bundesrepublik und wird jetzt entsprechend zurückgebaut, aber nicht durch uns, durch uns als Forschungszentrum. Wir haben uns neu gegründet 1992 als Forschungszentrum und sind seit 2011 bei der Helmholtz-Gemeinschaft.
0: Wir haben noch nicht über Energie gesprochen. Wir haben über Gesundheit gesprochen, wir haben über Materie gesprochen und noch nicht über Energie. Machen Sie hier Strom?
1: Schön wäre es. Das, das wär's. Ja, wir machen tatsächlich ein bisschen Strom, weil wir ein Blockheizkraftwerk haben. Aber das ist der Strom genau. ist nur für uns. Ja, genau. Den geben wir nicht ab. Wir haben ein Institut in Freiberg, das Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie. Da geht es zum Beispiel darum, über neue Verfahren, zum Beispiel recycling ähm, an begehrte Rohstoffe heranzukommen. Wenn man überlegt, in jedem Handy, sind seltene Ehren, sind aber auch ähm, Metalle wie, also Edelmetalle wie hm. Gold, Platin, Palladium, Silber. Und ich habe mir mal sagen lassen von unseren Wissenschaftlern, in 41 Handys äh, enthalten so viel Gold wie eine Tonne Erz. Wenn es gelänge, diese Handys alle einzusammeln und äh, vernünftiges ein vernünftiges Recycling zu betreiben, dann müsste man irgendwann nicht mehr sagen, dass Deutschland ein rohstoffarmes Land ist, sondern dann hätten wir die Rohstoffe eigentlich direkt vor der Haustür. Na und da ist dieses Helmholtz-Institut in Freiburg ist ganz stark daran interessiert und arbeitet ganz stark an neuen Technologien, nicht nur was Recycling anbelangt, sondern auch was Ausbeutung von vorhandenen Rohstoffen unter oder über der Erde anbelangt. Das Erzgebirge liegt vor der Haustür mhm. und äh, da gibt es viele alte Bergbauhalden und in diesen Bergbauhalden hat man eben früher zu DDR-Zeiten Erz abgebaut. Da gibt es aber wahrscheinlich noch doch durchaus erkleckliche Vorkommen ähm, von Rohstoffen, die heute interessant sind. Also so Beistoffe, die eben bei der Erzgewinnung auch, auch eine Rolle spielen und die man ausbeuten könnte, wenn man es schafft, diese sehr fein verteilten und geringen Mengen ähm, zu erschließen. Mhm. Daran arbeiten wir und das zählt bei uns zur Energieforschung. Ähm, ein ganz starker anderer Bereich ist aber das Thema Energieeffizienz. Energieeffizienz in industriellen Prozessen, zum Beispiel beim Stahlguss. Der Stahlguss ist eine ganz, ganz alte Technologie und niemand würde denken, dass man da noch Forschungsbedarf hat. Stahlguss selber ist 70 Jahre alt, Stranggussverfahren, ähm, da werden heutzutage immer mehr, immer komplexere Bauteile gemacht mit dem Stahl. Das heißt, der muss sehr gut sein, also der muss hochwertig sein. Mhm. Ähm, leider ist es bei, beim Stahlguss so, der Stahl ist leider zu heiß, um da reinzugucken mit 1500 Grad. Es gibt nicht so richtig Methoden, um zu gucken, ob der Stahl beim Gießen sich optimal verhält. Ja. Und daran arbeiten wir. Wir haben hier so eine kleine Modellanlage, ähm, wo wir mit einer Modelllegierung arbeiten, die wird nur 200 Grad heiß, da kann man aber reingucken, im Gegensatz zu 1500 Grad. Und da kann man gucken, wie sich äh, die Strömung verhält. Und wenn die Strömung nicht gut ist bei der bei diesem flüssigen Stahl, dann kommt auch kein hochwertiger Stahl unten raus. Und das verstehen wir unter Energieeffizienz, weil wenn sie den Stahl teuer wieder einschmelzen müssen, weil mhm. Ausschuss rausgekommen ist, dann kostet es Zeit, Geld, Kapazität und so weiter. Dann ähm ist das ein Beispiel gewesen für Energieeffizienz? Wir gucken uns aber auch Chemireaktoren zum Beispiel an. Wie sind die Stoffströme dort? Ähm, bringt das was, wenn wir noch mehr Katalysatorsubstanzen reinkippen? Oder sollten wir vielleicht lieber gucken, ähm, dass, dass die, die, diese Prozesse besser ablaufen? Mhm. Naja, und da sind wir ganz schön beschäftigt und arbeiten auf unterschiedlichen sehr, sehr industrienahen Gebieten mit.
0: Was wird die nächste bahnbrechende Entdeckung sein, die Sie hier machen? Bahnt sich da irgendwas an?
1: Das ist, das ist bahnbrechend. Das ist immer ein Wort, das ich nicht so verwende. Stimmt. Na gut. Ähm, also Womit werden Sie dann nächst in die Geschichtsbücher <lacht> eingehen? Also du Durchbrüche, Durchbrüche finde ich immer schwierig. Ich vermeide das immer. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, dass wir ähm, uns den Weltrekord zurückholen ähm, bei den Magnetfeldern, bei den gepulsten Magnetfeldern. Wir hatten den Weltrekord vor zwei Jahren. Um, und hatten das höchste gepulste Magnetfeld der Welt. Das hoffe ich, dass wir das dieses Jahr wieder, dass wir die Amerikaner wieder ein, ein Stück hinter uns lassen. Wie
0: stark war es und was müssen Sie jetzt erreichen, um wieder <lacht> den Weltrekord zu kriegen?
1: Na, wir müssen über 100 Tesla kommen, das ist so so die Marke. Dann hoffe ich sehr, was ich erzählt hatte, die Krebsforschung. Da haben wir die, die starke Vision, dass wir mit den Anstrengungen hier in Dresden, dass wir wirklich die Krebsdiagnostik stark verbessern und dann, auch in der Krebstherapie ein gutes Stück vorwärts kommen. Und zwar nicht nur mit dieser Teilchen, mit dieser Protontherapie, das ist eine Sache, ja. sondern wir arbeiten zum Beispiel auch daran, dass wir radioaktive Arzneimittel entwickeln, die im, im Inneren des, des Patientenkörpers, direkt, mhm. direkt vor Ort bei dem Krebsherd Strahlung abgibt und den Krebs hat von innen heraus zerstört. Daran arbeiten wir gerade. Das ist, da hoffen wir, dass wir in zehn Jahren da ein ganz großes Stück weiter sind.
0: Christine Bonet, vielen Dank.